0: Hola, que el Señor te bendiga. Hoy es martes primero de septiembre, un día muy especial porque disfrutamos de las bendiciones de esta nueva oportunidad de agradar a Dios. El tema que te quiero compartir el día de hoy lo he titulado ¿Quién es el mayor? basados en la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos del 1 al 6. La escritura dice en Mateo 18, 10, cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños. Tal vez has hecho alguna vez la pregunta de por qué sientes ese vacío en el corazón o por qué tienes ese sentido de insatisfacción o de que nada te satisface, de que nada te llena y nunca llegas a comprender qué es lo que lo produce. Y esto te diré que no es exclusivo de una persona. Es más común de lo que pareciera. Esto sin que se note puede estar arruinándote la vida y te has preguntado alguna vez si has caído en el pecado de la soberbia perdón que sea tan directo en esta pregunta y tal vez te sorprendas y digas yo caí en ese pecado de la soberbia bueno, lo hago porque es bastante sutil y claro, está la mayoría de nosotros dirá que no, no ha caído en ello pero considera una sencilla definición para que puedas analizar si Aquellas, eh, ...aquellos elementos de la definición pues corresponden a, a alguna experiencia personal. Mira, la soberbia es un fuerte deseo de ser preferido por los demás. Es un anhelo consciente o inconsciente de estar por encima de otros... ...de tener una preferencia o de ser preferido eh, antes que los demás... Es aquella persona que si no le dicen que su creación, su producto o su habilidad es mejor que el de los demás, se siente incompetente y se siente no realizado. Es como si yo dijera, wow, eh, hay algunas personas que opinan que mis reflexiones de audio no son tan buenas. Esto en alguna manera a alguien pudiera provocarle verdaderos problemas y hacerlo sentir mal. Pero cuando entiendes que esto es, no se trata de una competencia, a ver quién es mejor. Y cuando hay en tu corazón el sentido o el deseo de hacerlo para la gloria de Dios, eso de ser mejor que otros, pues queda relegado a segundo término. Tú haces tu aportación y si para algunos es de bendición y para otros no, bueno, pues la gloria sea para el Señor. Entonces, muchas personas se sienten así. Si no son reconocidos y si no son aceptados como los mejores, se sienten fracasados. Esta condición que es llamada altivez, orgullo, vanidad, prepotencia, altanería, arrogancia o narcisismo, es un pecado tan grave que viene acompañado de otros pecados. La soberbia se asocia generalmente con la mentira, con la envidia y cosas más graves como desear el mal en cualquiera de sus formas a aquellos que pueden llegar a hacerte sombra. Se ha dicho que este es el pecado de los pecados Y te diré por qué Porque fue el pecado que convirtió a Lucifer Aquel ángel precioso Dotado de todo adorno De todo uh, grado de primacía en el cielo En Satanás, el adversario de Dios y del hombre Llega un momento en que al reconocer su perfección Lucifer se llena de arrogancia, de orgullo Y quiere ser como Dios Y quiere sentarse en el trono de Dios y esto, bueno, no fue tolerado por Dios. Te digo que este pecado es sutil porque la sociedad está inmersa en una veraz competen voraz competencia por la primacía. Se nos dice continuamente que podemos hacer lo que queramos, que somos iguales que los demás, que tenemos los mismos derechos, que te mereces todo lo que desees, pero si te fijas, se utiliza con mucha frecuencia los pronombres yo, mí, mío, conmigo, para mí, y esta forma de pensar condena a los que viven de esta manera a una inf infelicidad crónica, a vivir en una constante depresión y en una amargura que no se puede esconder. Y no, no estamos confundiendo el hecho de uh, tener una autoestima adecuada. Dios nos dice que tengamos un buen concepto de nosotros mismos, al reconocernos como la creación especial de Dios, al reconocernos como objeto de su amor y, y de su providencia. Somos especiales, pero no quiere decir que seamos superiores o mejores que... Hay algunas personas que sí se pasan porque conocí a alguien que su correo electrónico decía como yo solo Dios o alguien que llegó a decir bueno, el día que Dios creó al hombre pues se lució pero conmigo qué bárbaro se voló la barba, la barda entonces la soberbia es algo sutil y a veces bromeamos con ello pero es un pecado bastante grave los parámetros los diferencian perfectamente una cosa es la autoestima y la otra es la soberbia la escritura para hoy dice de esta manera en esa misma ocasión los discípulos le, le preguntaron a Jesús quién es el más importante en el reino de Dios Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo les aseguro que para entrar en el reino de Dios ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño si alguien acepta a un niño como este me acepta a mí cuando los discípulos comprendieron que Jesús era el Mesías largamente esperado por los judíos, su mente comenzó a tramar cosas, a volar, a imaginarse en grandeza. Ellos se preguntaban constantemente quién sería el elegido para ser el segundo más importante. No había discusión que el primer lugar era para el Señor, pero que no se descuidara porque había algunos queriendo ocupar la silla más importante. De hecho, hay una madre de dos de los discípulos que dice, Señor, Señor, te pido que pongas a mis hijos, Señor, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces, imagina las constantes discusiones entre ellos queriendo ocupar los lugares más importantes en el reino de los cielos. Pero la decisión final, o la opinión final, estaba en manos del maestro. Así que después de discutirlo, se acercaron y le preguntaron, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En el mundo los que son considerados como grandes son los que tienen poder e influencia, los que tienen un mando otorgado legalmente o a quienes otros sirven. ¿Te ¿Recuerdas que te hablé de una voraz competencia en la sociedad moderna? Así es en el mundo, pero en el reino de Dios las cosas funcionan de una manera muy diferente. Y eso fue lo que Jesús les explicó. Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y le dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños, porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño. Jesús usó la imagen de un niño que generalmente es ignorado, que es tomado como poca cosa para poder enseñarnos de forma muy clara cómo debe ser nuestra relación con Dios y de paso la relación con los demás. Un niño tiene una fe completa en su padre y lo ve como el todo en su vida. El padre es quien provee todo lo que necesita y quien lo ama. Y ante esto el niño solamente tiene que uh, hacer lo que su padre le dice porque sabe que es para su bien. Jesús nos invita a que veamos a Dios como el padre de la misma forma que un niño ve a su padre terrenal. En el mundo quien manda es considerado como grande, pero en el reino de Dios, el rey es el Dios y sus mejores siervos son los que hacen lo que Él manda. Así que cualquiera que se humilla como ese niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Jesús dejó muy claro a sus discípulos que el mayor no es quien se cree mejor que los demás, partiendo de sus prerrogativas. El mayor es quien sirve, y no quien se sirve de los demás, como suele suceder en el mundo, porque el que se enaltece o se llena de soberbia será humillado. Pero quien se humilla o es sencillo como un niño, esa persona será enaltecida. Sin dudarlo por un instante, la mayor virtud en el reino de Dios es la humildad. Y este concepto es valorado por el Señor. ¿sí? Pero esta idea de la humildad colisionó con la ambición de Lucifer en el cielo y fue la razón por la que fue echado de aquel lugar. Este, de paso, es el obstáculo más grande para que los hombres y las mujeres lleguen a ser parte del reino de Dios. Ahora bien, una vez que el Señor y Maestro dejó muy claras las jerarquías en el reino de Dios, Jesús habló de una gran responsabilidad que tienen los líderes sobre los demás. Porque todo aquel que induzca a alguien a perder su inocencia para que peque, incurre en una gran condenación. Y Jesús dice, Más le valdría que le colgasen al cuello una piedra de molino de alno y que se ahogase en el fondo del mar. Es decir, que le amarrasen una piedra de gran tamaño. Si ya de por sí es algo grave pegar contra uno mismo, es terrible, como te digo, corromper la mente y manchar el corazón de alguien humilde. En otras palabras, Cristo dice, mejor que pierdas la vida, aquí pues usted es la pureza de otro. ¿Te acuerdas que te dije que esta es una gran responsabilidad para quienes ejercen el liderazgo? Porque la gente que sigue a otros, con cualquier cosa pequeña, una palabra maldicha puede hacerles caer poner un mal ejemplo, un gesto impropio, una mala enseñanza, cometer un pecado por insignificante que nos parezca, o hasta una broma, puede echar a perder una vida o muchas vidas. Ahora bien, este hecho de que mejor sería que le colgase en el cuello una piedra de molino de asno, no es literal, el Señor no nos está alentando a que vayamos a cometer suicidio o dejar que nos maten de esa manera, porque toma una figura hermenéutica llamada hipérbole o exageración para enseñar la intensidad de algo. Aquí el Señor enfatiza que ser de piedra de tropiezo es tan grave como para merecer acabar con nuestra vida. El Señor hace una advertencia para que tengamos cuidado de no caer en la arrogancia que lleva a menospreciar a los demás. A pesar de lo expresado por el Maestro, muchos lamentablemente seguirán en su loca carrera la perdición menospreciando a otros, quienes son como niños, y creyendo que son algo en esta vida cuando en realidad no son nada. La humildad, la sencillez y la inocencia son amigas del reino de los cielos. Estimado oyente, si has caído en esta trampa del orgullo, te invito a considerar la búsqueda de la verdadera grandeza que consiste en vivir para servir a los demás. Qué maravilloso que los niños, tan menospreciados o ignorados por la mayoría, sean un ejemplo de la actitud que debemos nosotros imitar para poder entrar al reino de Dios. Es tan grandioso que con una fe tan pequeña y tan sencilla podamos ser reconocidos como verdaderos hijos de Dios.